0: en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Émilie, Pierre et avec nous un fils de berger, élu local depuis 40 ans, ancien compagnon de route de François Bayrou à la tête de son propre mouvement politique, Résistons, dont il est le seul représentant à l'Assemblée nationale candidat pour la deuxième fois à l'élection présidentielle, à l'accent rocailleux et au franc-parler qui détonne.
1: Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir, parce que cette élection n'a plus aucun sens elle ne ressemble plus à rien c'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde. Et regardez, il reste deux malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu'hier soir.
0: – Bonsoir Jean Lassalle.
1: – Bonsoir. – Bonsoir.
0: – Merci de votre présence ce soir. Vous envisagez de ne plus être candidat, finalement vous l'êtes toujours, mais vous avez semble-t-il tiré profit de cette menace de retrait à 17 jours du premier tour, vous êtes crédité de 3% des intentions de vote, plus qu'Anne Hidalgo, à un point de Fabien Roussel, à deux de Yannick Jadot. Mais est-ce qu'on peut vraiment continuer à faire campagne après en avoir dénoncé la vacuité insaisissable
1: ?– euh, C'est ce que j'ai pensé. J'ai consulté mes amis, j'ai reçu beaucoup de messages et à vrai dire, pour être sincère, je n'avais pas tellement envie de m'en aller. Par contre, j'avais une terrible envie de dénoncer euh, une dérive des pratiques de la Ve République et pourtant je suis attaché à la Ve et de la démocratie dans notre pays. Je trouve totalement normal qu'on ne soit pas à chance égale et qu'on ne puisse pas avoir un débat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu mettre ce coup de boule à la Zidane pour rappeler un petit peu tout le monde, y moi-même. – Il a eu un carton même.
0: rouge, hein, Zidane, après son coup de boule.
1: – Oui, euh, moi, personne ne pouvait me le donner, parce que comme je suis à la dernière, vous savez, le dernier des invités, personne n'a pensé quand même à me donner un, un carton rouge. –
0: Elle <rire> est redevenue intéressante, cette campagne, Jean Laffel
1: ?– Non, elle ne ressemble à rien, euh, à part avec vous ce soir, parce que je trouve autour de cette table d'abord conviviale. On est assis normalement, pas juchés n'importe comment. Et deuxièmement, il me semble qu'on va parler de choses qui intéressent nos compatriotes.
0: Elle est intéressante, même si le président sortant paraît de plus en plus assuré d'un second mandat.
1: Hélas, oui, parce que je trouve que M. Macron va, va mal. Il n'est pas dans son élément. Vous imaginez, vous vous souvenez, il y a cinq ans, il sautillait, il se mettait en, la voix en l'air tous les, tous les soirs, tellement il avait d'enthousiasme. Et ce coup-ci, il se calfeutre. Il ne voudrait pas voir la moindre caméra, même de loin. Il a été à poche notre ami Bayrou. Et, et là, euh, euh, petite question, euh, vous savez, pas de débat, quoi.
2: – Malgré ça, il vous dites que c'est joué d'avance et que donc, il devrait gagner cette présidentielle.
1: – C'est parce que euh, vos amis de France 2 ont retenu le premier corps de phrase. Où, je dis, où ils m'ont demandé, quelle est votre première mesure et Je dit, il n'y en a pas, parce qu'avec tous les financiers qui sont derrière Macron, et maintenant Bolloré a trouvé les autres pour nous mettre Zemmour sur la route, le sympathique Zemmour, c'est une, une histoire de gros sous et de finances. Donc, il euh, n'y a que Gala qui a repris l'intégralité. Donc, il faut faire attention comment on construit ces corps de phrases.
0: Vous avez le verbe « haut, un capital sympathie incontestable, le candidat avec lequel les Français ont le plus envie de prendre une bière, mais vous avez aussi un programme, la sortie progressive de l'OTAN malgré la guerre, le rétablissement de l'ISF, l'augmentation du SMIC et des positions qui peuvent interroger. Vous avez voté contre les passes sanitaires et vaccinales, vous êtes soutenu par une députée exclu du groupe LERM pour ses positions anti-vax et complotistes et vous refusez d'incriminer nos vaches, nos routes, nos industries, notre agriculture dans le dérèglement climatique. Vous ne seriez pas un peu climato-sceptique, Jean Lassalle
1: ?– Non, je crois que je suis tout simplement un Français moyen qui vit son temps, qui essaye de comprendre une situation à laquelle il comprend de moins en moins qui se sent de plus en plus exclus. Mm -hmm. Il se dit, bon, maintenant il va y avoir les présidentielles, depuis le temps qu'on en parle, on va avoir le vrai débat. Hélas, non. On parle de tous les faits divers possibles et imaginables.
3: Mais il y a un Le président, comme je l'ai dit, le, 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 débat,
1: le président, comme je l'ai dit, est évanescent. Il est partout sauf là où il devrait être. Et de débat, point. Sauf maintenant, pardon madame, est-ce est qu'il y
2: a un dérèglement climatique Est-ce que vous
0: euh, l'avez
1: compris, vous ça Est-ce que vous le savez, vous Oui, le GIEC l'a ou...
0: encore rappelé. Le GIEC le rappelle le rappel cas. Vous n'avez pas alors, que... Il y a des inquiétudes, oui, des alertes GEC, qui sont lancées par des scientifiques. Le
1: GIEC, je connais le GIEC, parce que si je ne connaissais pas le GIEC, je pense qu'il vaudrait mieux que je me couche. Mais moi, ce n'est pas de faire peur aux gens qui m'intéressent, c'est de trouver la solution. Qu'est-ce que nous faisons depuis 30 ans avec... 1%, de, de, comment je devrais dire, 1 point sur la recherche. Alors que dans les années 30 glorieuses, la France mettait 4 à 5 points sur la recherche. Nous étions les premiers, euh, même dans la recherche spatiale, à un moment donné. Aujourd'hui, nous n'existons plus, ni dans les trains, ni dans les avions, ni dans les bateaux. Euh, la pandémie nous a coupés de, de tout. Nous avons été sidérés et incapables de réagir. Nous avons une guerre aujourd'hui incapable de prononcer un mot plus haut que l'autre. Donc, effectivement, il y a euh, une montée des températures, euh, mais moi, je crois que la meilleure solution d'y répondre serait encore de trouver une énergie. Moi, je propose l'énergie solaire, style fort Romeux, mais euh, réajustée 70 ans après. Ces panneaux kaléidoscopiques qui se réfléchissent sur un point donné, et qui crée une énergie d'une force euh, vraiment impressionnante, ou alors, nous sommes le, la deuxième façade maritime du monde, le, premier, le deuxième pays, avec 11 millions de kilomètres carrés, nous pourrions certainement nous servir de la force des marées, sans faire la marée motrice de la Rance, ou euh, du changement thermique qu'il y a entre la surface des vagues et mis mètres dessous. Donc, au dessous. Au lieu de ça, nous bloussons et, les... et nous effrayons tout le monde. C'est en cela que je suis climato-sceptique parce que j'ai l'impression que cette affaire sert beaucoup plus à effrayer les gens, à les cliver, à les dresser les uns contre les autres, à faire le jeu de la puissance financière qui s'étend mmh. pas de nous, qu'à régler les problèmes. Pardon, madame.
0: Je vous en prie. Un sujet à vous soumettre dans la story média de Mohamed Bouafsi Vous nous parlez d'un jeu inspiré de Motus qui fait un carton sur les réseaux sociaux.
4: Neuf lettres, polémique. T O L E M I Q U E.
1: Et voilà. Oui, et vous m'avez trouvé la réponse je l'ai, même euh, oubliée depuis. Non, mais c'est pas grave. C'est les jeunes qui ont lancé ça et c'est un succès fou. C'est un mot euh, écrit à l'envers. Oui, c'est ça. Bravo, bravo Jean Lassalle. Mais euh... il aurait mieux valu, non J'aurais été bon si je vous l'avais dit, mais là. Euh, entre l'entrée et ici... Vous je vais, avez oublié.
4: Je... oublié. C'est pas très grave. Je eh bien, Sutom, euh, c'est la nouvelle version digitale de, de Motus. Un mot par jour. Ah, Motus et bouche cousue. Voilà, Motus et bouche cousue. Un mot par, par jour. Quoi. À trouver <rire> le même pour l'ensemble des internautes. Près de 300 000 personnes, la salle, 300 000 personnes se rendent sur ce site chaque jour pour jouer. Mais derrière cette idée, il n'y a pas France Télévisions, mais un fan, Jonathan. Ce matin, dans une série de tweets, il a expliqué que France Télévisions lui a demandé de Changer le nom du site, pas d'arrêter le jeu. C'est important de le dire, juste ne plus détourner la marque Motus, une annonce qui a déclenché un raz-de-marée de, de réactions sur les réseaux sociaux.
5: J'ai reçu des centaines de DM, j'ai reçu des milliers de notifications, de retweets, de réponses et ainsi de suite. Euh, j'ai eu aussi beaucoup d'appels de journalistes et euh, au final, j'ai euh, fini. Euh, par recevoir un coup de fil de France Télévisions qui m'annonçait qui qu'ils n'allaient pas me poursuivre pour, pour utiliser ce mot-là. Et donc, du coup, euh, Sutom continue euh, suite à ce coup de fil.
4: Et oui, c'est une petite victoire du quotidien. Suda, Sutom continue parce que dans ces 300 000 joueurs, il y a des salariés de, de France Télévisions. En découvrant les tweets, la direction du groupe a décidé d'aider Jonathan à faire de Sutom un plus gros jeu.
6: Le jeu va se poursuivre, le créateur va continuer naturellement à développer, à développer son jeu. Et puis maintenant, on va rentrer dans un dialogue beaucoup plus soutenu avec lui pour essayer de voir quels accords on va pouvoir trouver en la matière. Mais l'objectif, naturellement, il est de faire en sorte que ce jeu, qui a l'air de, de beaucoup passionné, on s'en est rendu compte sur les réseaux sociaux aujourd'hui, de faire en sorte que ce jeu puisse continuer dans des conditions normales.
1: Bel ce... exemple d'intelligence partagée.
4: Oui, et surtout que c'est une idée d'un entrepreneur français. Donc ça, c'est bien de le signaler, ce, ce jeune Jonathan. Pour certains, ce jeu est devenu une addiction. Ils attendaient la nouvelle énigme chaque soir à minuit. Euh, celui qui explique le mieux motus, ça reste Thierry Beccaro à son lancement en 1990. Bon, il y a des petits doutes quand même.
7: J'ai trouvé un mot de cinq lettres. Voilà, voilà.
0: c'est déjà plus simple.
7: D'accord, et oui. vous avez cinq solutions avant de trouver la bonne. Ok. On vous indique si vous avez une lettre bien placée. Elle est entourée de jaune Et quand elle est à la bonne place eh bien, Elle est entourée de rose C'est-à-dire qu'on vous dit euh, Telle lettre est bonne Mais il faut la remplacer ailleurs Telle lettre est valable Vous, vous n'y touchez pas D'accord Quand vous trouvez le mot Vous marquez 50 points
4: On n'a rien compris On ne va non, pas non, se mentir rien. On a rien compris et Il a l'air
7: aussi
1: à l'aise que, que, que moi eh, le, 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 le monsieur qui écoute Thierry Beck Ah oui oui, oui Joseph voilà. Ah c'était Joseph C'était Joseph bien ah, mais Joseph il était quand même ouvert hein. Ah oui Mais, mais là, là il le
8: surmetu le... S'il était comme nous Oui comme pareil Bon
4: en tout cas <rire> Aujourd'hui Suite homme, c'est un bel hommage pour l'ancien présentateur Thierry Beccao.
7: Je trouve ça très très touchant. C'est un bel hommage, c'est un, un bel honneur. Euh, J'ai arrêté de présenter l'émission il, il y a trois ans. Et puis euh, Motus est toujours là. Et il est là dans le cœur de toutes les générations. C'est ça qui est formidable. C'est que cette émission, elle a touché tout le monde. Et la preuve, c'est qu'elle est, elle est mise en ligne et, et elle vit toujours.
4: On souhaite à Jonathan le même futur que la version américaine qui s'appelle Wardle, Jean Lassalle. Face au succès, le New York Times a mis la main sur le site pour un peu moins de 5 millions de dollars. En France, Jonathan, qui a investi seulement 7 euros, 7 euros sur son site, va travailler pour offrir une meilleure version.
5: Je suis très heureux que France Télévisions ait fini par, euh, par me contacter et euh, j'espère que euh, c'est le début en fait, de, de discussion avec eux histoire de pouvoir encore... Euh, euh, faire grandir le projet et faire euh, de nouvelles euh, de rajouter des nouvelles fonctionnalités sur le jeu Jean
4: Lassalle, je ne vous demande pas si vous jouez à Sutom parce que je crois que vous connaissez plutôt Motus que Sutom, mais sur le numérique en revanche sur le digital, vous êtes excellent sur les, les réseaux sociaux, ça vous plaît euh, Youtube, Facebook,
1: Twitter, tout ça Oui mais je dois vous faire une confession c'est pas moi qui, ah, qui ah. m'en occupe réellement mais, ah, je moi je, je dis un peu ce qu'il faut mettre surtout quand on me le demande et pour le reste, je fais confiance à mes amis, mes fistons quand qui tombent dessus ou mon excellente directrice de campagne, Dalila, qui, qui fait ça très bien.
0: Vous avez 10 personnes dans votre équipe de campagne, c'est une équipe très resserrée.
1: Oui, elle est très resserrée parce que je pense que euh, le grand problème des, 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 des hommes publics, euh, euh, je ne sais quel est celui qui avait dit ça, mais il y a très longtemps... C'est la gestion de l'entourage. Mmh. Et moins il y a de monde, plus on s'y retrouve facilement. D'ailleurs, vous le savez très cher... Anne-Élisabeth Lemoyne, parce que <rire> votre émission fonctionne très bien.
0: – Je vous remercie d'y avoir participé, Jean La salle, et je vous laisse partir pour le plateau d'Élysée 2022, où vous serez interviewé ce soir par Léa Salamé et Laurent Guimet. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est l'heure du vu qu'il ne fallait pas… – Merci je vous
1: tous, merci Jean La Salle, je vous dis bonne chance, merci beaucoup.
0: – C'est l'heure du ce qu'il ne fallait pas rater, hier à la télévision.
4: La guerre presque au corps à corps. Cette vidéo rare des affrontements directs en Ukraine est filmée par des soldats tchétchènes. Qui ne combattent pas pour la Russie mais contre. Eux sont des anti-Poutine, alliés des Ukrainiens. Tire au lance roquettes à
5: une vingtaine de kilomètres de Kiev.
8: Mariupol, environ 100 000 personnes sont encore bloquées sous les bombes russes dans la ville assiégée. Elle ne ressemble plus qu'à un amas de ruines comme le montrent ces images prises par un drone et que nous venons de recevoir. Plus de 80% de la ville portuaire est détruite, particulièrement le long des rives de la mer d'Azov.
2: Des euh, destructions qui sont souvent le résultat des tirs des navires russes. Mariupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par l'occupant rappelle les ruines de Verdun
6: Mariupol Paul est défiguré loin de la ville portuaire fringante filmée l'été dernier
7: c'est les endroits où on a grandi les endroits où j'ai beaucoup de passé, beaucoup de bons moments euh, dont je m'en souviens qui ont été détruits et euh, c'est pas juste la ville qu'ils ont détruit c'est mon histoire qu'ils ont détruite, c'est mon enfance qu'ils ont détruit et ça me fait hyper mal
2: l'éducation est notre droit. C'est avec ces mots que ces collégiennes et lycéennes manifestent aujourd'hui à Kaboul. De très jeunes filles qui bravent tous les interdits imposés
0: par les talibans et se mettent en danger, mais leur désarroi est trop grand pour se taire. Ce matin, après sept mois sans école, elles ont eu droit de revenir en cours. Mais au bout de quelques minutes seulement, coup de théâtre, elles sont renvoyées chez elles sans explication, sans date de retour.
4: La fresque de l'artiste français J.R. déployée la semaine dernière à Lviv, est en vente sous forme de NFT. Des versions numériques de la vidéo et de la photo, respectivement à 220 et 180 euros. Tous les profits de l'opération baptisée « L'art peut-il changer la guerre ?» serviront à l'aide aux réfugiés ukrainiens dont fait partie Valéria, la fillette souriante sur la photo géante.
2: Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe Renault, Auchan, le roi Merlin et autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie.
7: Renault suspend les activités de son usine à Moscou. Le groupe automobile a plié sous la pression des autorités ukrainiennes. Avant cette annonce, le ministre ukrainien des Affaires étrangères avait appelé au boycott mondial de la marque aux losanges.
2: Le roi Merlin qui annonce ce soir rester malgré tout. Total ne conclura plus de contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes. D'ici la fin de l'année, voilà ce qu'annonce le groupe hier, souvent critiqué pour son maintien en Russie. En revanche, impossible de se passer du gaz russe, c'est ce qu'explique le patron du groupe ce matin.
7: Les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et
4: pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne. Un restaurateur près de Gap avait pour spécialité la poutine. Vous le savez, ce fameux plat québécois, homonyme du président russe. Face à l'avalanche de haine, il a décidé de retirer ce plat de la carte. Euh, plusieurs anonymes et centres culturels en France ont subi des menaces ces derniers jours.
5: J'étais chez un médecin français et je lui ai donné la carte vitale. Et là, vu que je suis russe, il m'a demandé es « T'es content Qu'est-ce que ton président a fait ?» Il a survécu à quatre camps de concentration. Et toute sa vie, Boris Romanchenko a honoré la mémoire des rescapés du nazisme. Vendredi, un oburus l'a tué dans son appartement de Kharkiv. <t 'en>
7: La dépouille d'Ivan Colonna est arrivée en Corse ce mercredi soir et conduite au funérarium d'Ajaccio. Le cercueil de l'homme condamné pour l'assassinat du préfet Erignac a été accueilli, vous le voyez, par 1500 personnes. Les drapeaux français ont été mis en berne sur le bâtiment de la collectivité locale pour le deuil d'un homme
8: condamné trois fois pour l'assassinat d'un préfet. Est-ce qu'on peut, vous pouvez accepter cela
6: Ben, vous avez tout dit dans votre phrase. C'est une faute et c'est inapproprié.
2: « Les Ukrainiens voient que la France apprécie également la vérité et vous la protégez. Vous, vous savez ce que c'est la liberté, l'égalité, la fraternité
7: ?»« Et le monde ne s'en sortira, ça je le crois, que si le diapason de tout, de, même de la pensée politique, c'était le poétique, c'est-à-dire la seule chose qui compte pour tous, c'est de vivre au mieux l'intensité de l'existence, d'exister profondément » dans l'instant, dans la respiration avec le grand tout, avec la beauté qui nous est donnée, et dans la claire, la claire lucidité intransigeante du désastre, du malheur, de notre mort.
2: Merci la France et gloire à l'Ukraine.
0: Voilà pour le vue du jour. C'est un humoriste que nous avons sérieusement songé à boycotter ici. C'est ah oui. à vous pour la simple et bonne raison que pour sa dernière venue il y a trois ans, alors qu'un orage menaçait de, nous, de provoquer une gigantesque coupure de courant et de nous plonger dans le noir, plutôt que de jouer le jeu, oui. à l'image de camarades, bon camarade, prêt à dîner au chandal avec nous, oui. il pestait dans son coin, prêt à renvoyer son assiette en cuisine.
3: On a, on a parlé d éventuellement d'une peut-être panne d'électricité oui. ah oui, due pas... à un très gros orage sur
8: Paris. Il y a eu euh,
0: quelles conséquences pour notre plateau au CAD. Tout à l'heure, la lumière s'est euh...
8: totalement coupée. la télé, à la bougie. Ça oh,
0: ah, j'ai connu la Moi, Je me
1: souviens quand, quand Pierre est. Bon, ça, 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 ça ah, Il n'y enfin, a
8: pas d'électricité
3: pour les fours, hein, c'est froid. <rire>
1: Waouh, 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 T'es reçu Alors, déjà? Christian, reçu! C'est vrai que le risotto est un peu froid. Non, non,
3: Allez, a... déconne, oh non, mais C'est
1: en promo quand même.
0: Complément
1: pile. te dis, voilà, ouais, c'est
3: froid.
0: Bonsoir, Jérôme Commander. Euh, bon
3: mais non, parce que je me dis, quand je chez 10, 12 ans, il y a bien un moment vous avez servi. C'est obligé. Dans l'histoire de l'émission, il y a bien un moment où vous avez servi un jour un plat qui n'était pas terrible. Et je me dis, parce que je vous regarde souvent, les invités n'osent pas le dire. Donc voilà, je...
0: certains sont plus... mieux élevés que d'autres.
3: Non, mais c'est pas... Non, vous savez, je vais vous dire, c'est très euh, mmh. décomplexant de dire que c'est dégueulasse. Parce que tout le monde autour de la table fait... Ouais, c'est vrai que c'est pas... Euh... Oui, Les hommes fait... se délient. En fait, faut que le premier à libérer
0: la parole. On libère
3: la parole. Voilà. Les voilà. hommes en plus... Euh... Toujours en douceur. Toujours en douceur.
0: Ça, oui. ça c'est dans le spectacle. Dans la vraie vie, c'est brutalité et, et violence. Hein, quitte à froisser le chef qui ne s'en est pas remis. Non, hein.
3: mais, euh, mais d'abord, je le salue parce que je sais qu'il vient souvent vous voir. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir je, Alors, là, ce oui. soir,
0: on mange du falafel à l'anguille fumée. Vierge de pois chiche, émulsion de tahini.
3: Eh ben moi je te dis, euh, ben voilà, ben je, suis je suis là, je suis là, je suis là, je suis prêt à... C'est un à, chef étoilé. Mais je sais bien sûr, bien sûr je, je, je suis prêt à tenter l'expérience.
0: <rire> bon en vrai on a sauté sur la première occasion pour vous inviter, tellement on est fan avec la reprise de votre spectacle dont le postulat était, je le rappelle, on oui. vit dans une époque formidable, on a une chance inouïe, stop à la rengaine, c'était mieux avant, et là boum une pandémie
3: ben Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit ça, en... j'ai dû roder ça en 2017, je me suis mis à jouer en 2018, 2019, et je disais globalement, allez, ça va, on a de la chance, on est en France, quand on peut subvenir à ses besoins, parce que pas tout le monde, mais en tout cas, ceux qui peuvent le faire, euh, on a quand même de la chance, euh, et ça va aller, et euh, voilà, retirons-nous les deux du cul pour être poli. <rire> voilà, en gros, pour aller vite. Et arrive une pandémie qui fait euh, 10 millions de morts. Donc déjà, mes potes m'ont dit, tu as une, un pif extraordinaire, vraiment. Tu, Vraiment, grande, le, lucidité. grande lucidité, es vraiment, tu pourrais passer à, assez dans l'air, euh, <rire> tu sens les choses, tu es vraiment un, voilà, un, 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 un pif hors du commun. Et du coup, je me suis retrouvé avec ce texte, comme tous mes camarades, bah, évidemment à l'arrêt pendant les, les, tous les confinements et autres. Et du coup, il a fallu que je re, remonte sur scène pour honorer mes dernières dates et du, du coup, je l'ai upgradé. Voilà, bah, je vous
0: revenez sur scène et paf une guerre en Ukraine.
3: Oui, alors bon, euh, oui, alors, merci pour la question. Euh, <rire> dé, 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 démerde toi mon, mon copain. Euh, non, mais oui, oui. Vous êtes toujours
0: très grave dans bah la réalité.
3: Voilà, voilà. voilà, elle se rattrape très bien. Elle, elle, elle connaît son métier. Elle
0: vous entend parler d'elle à la troisième personne.
3: <rire> Et euh, non, ben bah oui, mais cela dit, alors je vais vous dire un truc. On, est, on, est, on a démarré sur un, un ton un peu badin. Mais néanmoins, je sens là en ce moment, parce que ça fait deux mois que je suis euh, euh, reparti sur, sur les scène. voilà sur les routes, et il y a un climat, euh, pour être un peu sérieux deux secondes, il euh, y a un climat... Euh très chouette entre, je dirais dans le public, entre émotion et excitation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le bonheur de se retrouver, euh, que les gens soient ensemble, parce que c'est quelque chose dont on a été tous privés, et, euh, et à la fin, au Salut, j'en ai parlé avec d'autres comédiens euh, qui sont sur scène aussi en ce moment, il y a euh, presque une petite larmichette quoi, qui viendrait, euh, le fait d'être là et que c'est super d'être là, en fait on on, on, on prend conscience de la du de privilège qu'on a ouais, ouais. Et de ah. pouvoir
0: se retrouver et de s'amuser ouais. ensemble. Ouais, vrai. Et pour vous, c'est un peu comme une première fois, là, ce retour sur scène. Le corps est grippé, la tête à remettre à l'endroit, mais l'envie est là. Mes oui. genoux tremblent, mes suent comme si c'était ma première fois. Ça fait toujours ça les premières fois, les genoux qui tremblent et les tempes qui suent On a, a des de
3: témoignages. De... On est dans le domaine professionnel. On, on a des de témoignages. <rire> <rire> oui, les genoux qui tremblent, les tempes qui suent, oui, c'est... Oui, c'est ça. Même j'aime bien, bien me retrouver dans cet état-là. Euh euh, oui, quand on remonte sur scène, on n'est jamais sûr de... En fait, euh, alors tout le monde dit c'est comme le vélo. C'est euh, toujours un con qui te dit c'est comme le vélo. Bah, oui, mais enfin, on, on peut se recasser la gueule en vélo. Enfin, je dire, oui, c'est comme le vélo. Bah, c'est très con comme euh, métaphore. Vrai. Mais euh, oui, on, on se retrouve toujours dans un état un peu, un peu second. Euh, la, 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 la fameuse peur du trou, euh, du, du blanc, de, 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 de passer pas savoir son texte. Ou euh, je ne sais pas, un, un gars dans le public qui vous a lancé une godasse. Ça ne m'est jamais arrivé, mais... Euh, qui voilà. sait ouais, qui... Non, non, je ne veux pas penser <rire> le, le diable. Mais...
0: mais la douceur en ce moment on en a besoin euh, particulièrement. Est-ce que je peux vous faire toucher la chose la plus douce à portée de main ici sur ce plateau
8: <rire> On va peut-être les laisser.
3: <rire> mais c'est, euh... mais c'est, euh... c'est tout public.
0: C'est tout public. Ce sont les mains de Pierre. <rire> c'est la chose la plus douce Faites au monde. Mains. Ah oui, oui.
8: C'est incroyable, non ouais. <rire> Jamais un travail manuel en 76 ans.
0: Ah ouais. Non, mais elles sont incroyablement douces, les mains de Pierre. Tu mis y a de... tout ton pognon dans tes mains. <rire> Qu'est-ce qu'il y a non, de Non, mais plus... c'est incroyable.
3: On dirait un, un coussin. Oh, c'est oui, mieux qu'un pulmouaire. Oui, c'est ah ouais. un coussin main. Vous avez les mains d'une douceur, Pierre. Ah oui. C'est incroyable. -ce 06, qui... <rire> non, 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 non. Alors vraiment, il n'y a, euh, a aucun, aucun sous-entendu ah érotique mais je... entre nous, euh, Pierre. C'est pour tout le monde. Mais, euh, mais vraiment, vous avez les mains d'une, euh, comme des petits coussinets de chat. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de
0: plus doux chez vous la partie de la plus douce de votre euh, oh. personnalité.
3: J'ai chaud d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a de plus doux chez moi euh, Mon crâne. Non, je sais pas. Euh, je, je. En fait, ce que ce que j'ai essayé de faire avec cette affiche, euh, euh, c'est de. En fait, j'aime bien que ce soit un peu rentre dedans, que ce soit un peu parce que souvent il y a des. Justement,
0: humoristes... un peu cache, un peu. Clivant, ouais, voilà.
3: Et, et du coup, j'ai essayé de, de packagiser ça avec euh, voilà un petit, un petit, un petit rappel à. Au pub des années 80, voilà. Mais il était... En fait, c'est marrant parce qu'il est... est tout en lambeaux. En fait, c'est des... que des lanières, des petits bouts, des... C'est ah pas ouais? un vrai pull. Oui, parce que c'est au dernier moment, avant de quitter le studio, on dit, bah, tiens, on va faire ça, on va faire Woolly. Donc, euh, il y a huit morceaux de pull dessus <rire> euh,
8: Jérôme, Babette le disait, vous êtes à la fois extrêmement populaire, extrêmement aimé et assez rare, finalement, dans les médias.
3: Je, je ne suis pas contre les compliments, je vous le dis. <rire> euh... Ah, là, celui-là, vraiment... <rire>
8: Et l'une bon, de vos merci, dernières Pierre. interviews a été réalisée par la star des interviews américaines. Euh, elle a déjà interviewé les plus grands, Michael Jackson, Sarah Ferguson, Lance Armstrong, ouais. euh, qui se sont livrés, sans parler euh, du prince Harry et de Meghan. Vous êtes d'accord qu'en exclusivité, à la fois pour cet avou et pour euh, Anne-Élisabeth, on, on passe un extrait de cette Bien interview sûr, moi, Très volontiers, je, je lui ai accordé avec beaucoup de plaisir. La voici.
3: Tu
7: as eu une relation fascinante avec l'alcool. L'alcool t'a fasciné.
3: Oui, j'ai arrêté, mais j'ai beaucoup bu. Mon record, c'est à, à Benidorm, une année avec des potes, j'ai picolé 1m60 de, de tequila paf euh, tout seul, d'un coup. Wow, 1m60, wow.
1: Ouais,
3: ouais, ouais 1m60, ouais. ouais, 1m60. Wow. Dans 1m60, tu mets, tu mets 20, 25 tequila à peu près. Ouh. À, la, à la suite, comme ça, d'un coup.
7: Was there a moment when you knew can't do this anymore Ah,
3: c'est tellement puissant, tes interviews. Après, elle, elle pose des questions de, de fou, quoi. C'est... Euh... <rire> c'est
8: génial. Et voilà. Oprah, Parce oui, qu'on
3: n'a pas ce niveau-là d'intervieweur en France. Donc, moi, je, je préfère aller de l'autre côté de l'Atlantique. <rire> non, mais c'est vrai que c'est quand même des questions de... Nous, en France... Je trouve toujours qu'en France, on est un peu... Euh, tu vois, aux états unis c'est plus puissant. Euh, ouais, ouais. Mais nous,
0: quand on reçoit des acteurs américains, on se dit qu'ils sont tellement plus pros, tellement plus généreux et tellement plus drôles que les acteurs et humoristes français. C'est marrant, hein parce oui. On pense exactement la même chose. Mais du coup, du coup j'y suis allé, là-bas, voilà.
3: Et, <rire> et euh, non, c'est une vieille copine. Et puis voilà, puis on a fait ça. Euh, voilà, elle m'a demandé. Je lui ai dit OK. Alors, j'ai pris conseil auprès d'Ari, Megan et Adèle. Ils vous ont
0: dit quoi Ils m'ont dit, vas-y. Euh, c'est
3: une, une toile cirée <rire> tu
0: n'as
3: rien à craindre hein. c'est une
0: toile cirée en tout cas. Et on en est où Moi, je suis perdu. Bon, c'est pas grave. Non,
6: euh, oui. oui.
0: C'est à qui de travailler C'est à qui À la régie, carrément, ouais. c'est tiré. Il n'y a plus bon, personne Il n'y a plus personne moi. à régie.
6: Non, non, c'est à moi, Mohamed. <rire> on déplaise à ta famille. Euh, Jérôme, vous avez donc plusieurs passions dans la vie. L'alcool, oui. on vient de l'entendre. Mais oui. également une autre passion, et Dieu sait que je vous comprends, c'est l'émission Affaires Conclue de Sophie Davant sur France 2. On ah, regarde ouais. un extrait de, de votre spectacle.
3: <rire> as, je suis une vieille, à 3 h de l'après-midi, elle, elle va vendre une flûte chez Sophie Davant. Oh. Ça, elle avait une flûte sur sa table de chevet, puis elle ne peut plus souffler dedans parce qu'elle est trop vieille. Elle a essayé de souffler, j'ai du bon tabac, puis elle s'est déchaussée trois molaires. Alors elle a dit bon, je vais vendre ma flûte. Alors, puis Sophie d'avant, elle regarde la flûte, elle n'en a rien à foutre. Elle baille, l'autre, elle est à l'antenne depuis 6 h du matin. Elle... Ouais, j'ai une flûte. Ouais bah ouais, c'est une flûte. Ouais.
1: Oh, bah, on ne s'en lasse pas. La ah, que
6: question va vous paraître un peu cash, Jérôme. Et si vous aviez un objet à vendre, dans Affaire conclu, lequel serait-il
3: Ah, c'est une... Euh, euh, J'ai des petits... Euh, J'ai des petits pantins euh, siciliens. C'est quoi petits, des pantins
0: siciliens Des sicilien. petits
3: pantins. La, la, en Sicile, ils adorent faire des, des petits pantins. Des, des, des marionnettes. marionnettes ah, voilà. Voilà, euh, en, en, en armure. Enfin... Si vraiment j'étais dans le besoin, parce que je la garde, je, je l'aime beaucoup ma la marionnette. J'en ai collection une. J'en ai qu'une. Ouais. J'en ai qu'une et euh, elle est dans mon bureau. <rire> elle est dans mon bureau, ouais. ouais. C'est un bel
0: objet. Ou...
3: Euh, oui, oui, oui. Si on a le temps en régie, on peut regarder euh, marionnette sicilienne. Vous allez trouver. Oui, je vendrais ça, oui. D'accord. Non, mais faut raconter, parce qu'en fait, j'étais chez vous un jour ben oui. et euh, bah, le, le fameux soir de la tempête avec Cad, et on a déconné sur euh, affaire conclue, mais très gentiment. Moi, c'est en plus une émission que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup tous ceux qui la font et Sophie la première. Et, 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 puis, et puis voilà, et puis on a déconné en disant je sais pas quoi. Oui, c'est des vieilles qui vont vendre des flûtes. Et, <rire> et deux semaines après, je suis chez moi et je regarde. C'est à vous. Et je vois Sophie D'Avant, à qui, très gentiment, vous passez l'extrait en disant bah, « Regardez euh, ». voilà. Et on sent que Sophie D'Avant, euh, bon… Euh... Masque. Voilà, elle masque, voilà, son plaisir de, de mon sketch, on sent que, voilà, bon. Et elle dit, oui, Jérôme n'a pas bien regardé, euh, puisqu'on vend aussi, euh, on achète aussi des Picasso, euh, des Renoirs, des machins, voilà. Et donc, j'ai re-raconté ça, et donc ça fait une espèce de petit storytelling. Donc voilà, donc maintenant, euh, mettons fin à ce storytelling. Oh, c'est dans le
0: spectacle, hein
3: Voilà, non, mais oui, parce que je continue, du coup, je, je re-raconte ça euh, après sur scène. Euh, voilà, je, je continue, euh, voilà, c'est pour raconter...
4: <rire> Jérôme, Jérôme, en mai, on vous retrouvera dans la suite de La Flamme, le, le flambeau, oui. une parodie de Colanta où vous jouez Denis Brognard et il a un petit message pour vous. Oh.
6: Salut Jérôme, qu'est-ce que j'apprends Tu as essayé de prendre mon rôle Bon, écoute, j'espère en tout cas que tu es parti avec le même kit que le mien, savoir une urne pour le vote, évidemment des foulards rouges pour l'équipe rouge, des foulards jaunes pour l'équipe jaune et le fameux collier d'immunité indispensable pour sauver sa peau au conseil lorsqu'on est en danger. J'espère en tout cas que tu t'es éclaté, que comme moi, tu as été impartial et que tu t'es transformé en aventurier émérite. En tout cas, à la fin, il n'en restera qu'un. C'est toi, Jérôme, et ma sentence est irrévocable. Je t'embrasse.
3: Alors, il y a eu ah, la merci, transformation Denis. Euh, Oui, j'ai essayé. Non, euh, D'abord, on n'était pas là pour singer Denis Brognard, mais j'ai essayé, dans le, surtout dans les voix off, euh, voilà... Euh, je sais pas moi... Olivier pas a 56 ans, il est infirmier, il est ici sur l'archipel de Chupacabra <rire> pour vivre une aventure exceptionnelle dont lui-même ne connaît pas l'issue. Enfin, <rire> ces voix télé qu'on connaît par cœur. Voilà, donc je me suis... Euh, et, et, et puis là-bas, il y a... Il euh, y a t -t -t -tous, les, tous les comédiens comiques... Enfin, euh, comiques, c'est des grands comédiens, mais... Et voilà, des, des, des humoristes, ça va de, de, de quatre justement, à Gérard Darmon, euh, Jonathan Lambert, Leila Béti, <rire> Adèle Poulos, euh, Laura Felpin, Géraldine Nakache, enfin le casting est. Et es et, la euh, Dream Team. La Dream Team, voilà, et Jonathan Cohen nous a. Euh, mène tout ça de, de main de maître. Voilà.
0: Je me demandais juste où il était, Denis Brunière, là, pour tourner cette petite séquence.
3: Il est, euh, il est sur un fond bleu, <rire> ouais. ça a ou, il est dans un, ou dans un Ikea peut-être, dans un <rire> café <d> Ikea. <rire> faudra
0: il faudra qu'il nous donne des informations. Euh, en tout cas, merci pour cet interview d'Opra, spécialement pour nous. Ouais. J'adore, on a envie de plus, mais parce qu'elle pose vraiment des bonnes questions.
3: Elle pose vraiment des bonnes questions, et elle m'en pose plein, mais je mettrai tout ça sur mes, sur mes réseaux.
0: Sur les réseaux. Tout de suite, c'est l'œil de Pierre, en direct sur ses tabous. Bien
1: sûr. Ouais.
0: Pierre Votreuil s'est arrêté il y a deux jours sur un magnifique livre de photos consacré au vieux cinéma abandonné. Le titre du livre est l'Ancolique, le crépuscule des cinémas. Et vous avez immédiatement pensé à Pierre Papadiamandis, l'ami et compositeur fétiche de Di Michel qui nous a quitté cette semaine.
6: C'était la dernière, séance, la dernière séance, et le vide sur l'écran est tombé.
8: Eh oui, c'est Pierre Papadiamandis qui a composé cette merveilleuse dernière séance. Une chanson qui a dû accompagner le photographe et réalisateur suisse Simon Edelstein dans son tour du monde des plus beaux cinémas des années 40, 50, 60, dont beaucoup sont maintenant laissés à l'abandon avec la multiplication des multiplexes et du déplacement de beaucoup de salles à la périphérie des grandes villes. Simon Edelstein, qui est de ma génération, regrette avec ce livre qu'on n'inscrive pas au patrimoine architectural ces palais du cinéma qu'ils soient indiens ou américains et qu'on ne garde que les châteaux et les églises. Il a expliqué joliment à Audrey Payas que c'est la raison principale qui l'a poussé il y a dix ans à commencer cette quête obsessionnelle à l'autre bout du monde
7: qui est troublant, c'est qu'on a le sentiment que le, le cinéma s'est arrêté un soir, il a fermé ou il a été verrouillé et puis plus personne s'en est préoccupé. Donc vous avez des cinémas qui sont restés abandonnés pendant 30 ou 40 ans, euh, qui sont désaffectés, il n'y a plus d'éclairage, il y a encore des bouts de pellicule partout, euh, des sièges défoncés, évidemment, ça c'est un grand classique. Euh, mais souvent, il, il reste des traces euh, assez émouvantes parce qu'il y a des peintures, parfois il y a des peintures très très belles euh, qui s'écaillent, qui s'abîment, on sent tout le passé on sent toute l'histoire qu'il y a derrière. donc C'est vrai que c'est presque si vous voulez, ça, ça fait rêver.
8: -"Le cinéma, en tant que 7e art, retrouve en ce moment toute sa force avec la fin de la pandémie. Les salles ultramodernes se multiplient en Chine. La France est le pays au monde qui a le plus de salles rapportées à sa population, mais on oublie les vieux cinémas. Et donc Simon Edelstein, qui a collaboré avec les très grands cinéastes suisses, euh, Claude Goretta ou Alain Tanner, garde la nostalgie de
7: ces palais du rêve bâtis au milieu du XXe siècle. Il fallait que les cinémas soient vus depuis loin. Donc, euh, ils étaient flamboyants avec des néons ou des moulures. C'était des usines à rêve. Donc, les gens, quand ils s'approchaient, le rêve commençait avant même d'entrer dans le cinéma. Donc, euh, c'était dans le rôle du cinéma qu'on rêvait au film qu'on allait voir. Aujourd'hui, enfin, c'est euh, d'une neutralité absolue parce que c'est en termes de rentabilité. Euh, les salles sont numérotées, euh, euh, les halls sont glauques, euh, les couloirs euh, sont d'une tristesse infinie
8: regardez ces quelques images aux états unis ce cinéma fermé au Texas ce palais cinématographique euh, californien et puis cette salle historique allemande à l'intérieur, c'est absolument à tomber et puis vous aimerez aussi les résistants comme ce projectionniste indien qui n'entend pas lâcher l'affaire dans cette salle quasi abandonnée enfin écoutez cette histoire acrobatique racontée par Simon à Audrey et les drôles de spectateurs qu'il a trouvés dans une salle indienne abandonnée
7: je me souviens, c'était à, à Jaipur, j'avais euh, vu, vu un cinéma assez extraordinaire qui était désaffecté. Et, euh qui avait, je crois, était la propriété privée d'un Maharaja. Et dans ce cinéma, il y avait encore des spectateurs, mais les spectateurs, c'était des singes. Tout était fermé, un policier est venu et on a escaladé le cinéma. Alors, il y avait, euh, je crois, un ou deux policiers qui tenaient le pied, qui tenaient la caméra et on a grimpé et on est entré par le plafond. Quoi. À un moment donné, on a trouvé une ouverture, on est entré par là. Alors, évidemment, c'est un sentiment d'aventure. Le, 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 oui, il faut le dire, c'est entre l'archéologie et, et le cambriolage d'une certaine manière.
8: Voilà, si vous aimez euh, l'architecture et les fantaisies urbaines américaines, entre autres, des années 40-50, foncez acheter ce livre aux éditions jonglaises. Et comme je sais que vous aimez, euh, Jérôme, beau ah, oui. livre de photos, celui-ci, il est ah, pour vous. Merci beaucoup. C'est cadeau.
0: Le crépuscule des cinémas. Merci infiniment. Merci beaucoup, Pierre, pour cet œil. place désormais une rencontre au sommet. Jérôme Commandeur face à une star de l'astrologie, consultée par un très grand nombre de personnalités, notamment le président François Mitterrand, et dont un certain nombre de prédictions sont révélées exactes. La créatrice du premier horoscope à la télévision française, tous les jours, que vous vous êtes amusé à imiter, Jérôme, c'était sur Europe 1, face à Patrick Cohen.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation, chère Elisabeth.
3: Bah, quand je l'ai reçu, l'invitation, je me suis revu dessus, tu veux dire. La dernière fois que je suis venu à Europe 1, il y avait trois chaînes à la télé. C'était Pierre Bellemare qui animait la matinale. Ce n'est pas mes tailleurs qui ont usé les chaises.
2: Quelles sont vos prédictions pour l'année à venir, Elisabeth
3: Salut Là, à l'international, dans la Constellation, je vois un Uranus très très fort autour du président Trump. Énorme, j'ai jamais vu un Uranus pareil.
2: Vous parlez sans doute de l'actrice X Stormy Daniels.
3: C'est ça, voilà, c'est ça, exactement. Et je vois aussi une grande dame à faune, italienne, très belle, qui chante avec sa guitare pour son mari mais dans un parloir.
2: Oh non, oh non, non. Et il parle
3: dans un nidiaphone du côté de Fleury C'est
0: Nicolas Sarkozy. Voilà,
3: exactement. Voilà, bah je file, j'envoie mes note à Europe 1, c'est pas gratuit tout ça
0: Bonsoir Elisabeth Tessier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la table de C'est à vous à l'occasion de votre livre autobiographique Les Mémoires de Cassandre. Euh, Est-ce que
2: vous vous souvenez de... vous, vous connaissez Jérôme Commandeur oh Non, on ne s'est jamais rencontré, je bonjour pas, Je, je m'attends au pire. Hein. Je, je, je m'attends au pire d'un bélier scorpion. Je m'attends au pire. Mmh.
3: Mais derrière le pire, il y a le meilleur. Elisabeth.
2: Et pourquoi, Cassandre, <rire> vous, vous ont ont devriez travailler ensemble euh, souvent Parce que vous êtes ascendant scorpion aussi, vous. Ah oui Vous êtes une lionne ascendant scorpion. Ah ben bah je découvre et ça se marie bien avec les béliers ascendants. Ah oui super. Scorpions. vous devriez les bouger. Ah bon
3: <rire> Bah laissez-moi finir mon, mon fromage blanc et après on publie les
2: bons. C'est du... super critique hein, les, les béliers scorpions, ça, ça pique hein. Oui bah, mais c'est doux,
3: c'est doux aussi. C'est et...
2: doux. « Toujours en douceur », c'est le titre de son spectacle. Entre protecteur. force et
3: fragilité, Elisabeth. Ah,
2: parce que
0: derrière le, la cuirasse, il y a un petit cœur tendre qui ouais, va. Un petit oui, cher ah oui, chère Elisabeth. Je vous présente notre chef euh, du jour, Bonsoir. Alan Geam, chef étoilé, euh, dans le Bonsoir. 16e Bonsoir. arrondissement, à la Bonsoir. tête Bonsoir. du restaurant qui porte votre nom. Euh, vous étiez venu fêter votre première étoile sur le plateau de Cetabou. C'était en 2018. On était à l'époque Rue Oberkampf. On est ravis de vous retrouver nouveau avec non pas un fromage blanc.
3: Ça va, il a beaucoup d'humour, il a plus d'humour que vous.
0: <rire> oui c'est vrai, il est aussi professionnel qu'au Prawyer c'est un black falafel.
2: Bah, écoutez, je suis ravie de soir parmi vous bon. ce soir et c'est vrai j'ai envie de donner un peu de côté glamour au falafel. Je le fais voyager un peu, j'ai Je... ajouté de, char... de charbon végétal pour donner de côté de légèreté. Elle est farcée avec d'anguille fumée. La petite bille de navet, elle est fermentée à l'encre de sèche. Il y a une émulsion de yaourt avec la crème de sésame. Et il y a d'anguille qui est laquelle à la mélasse de grenade. Et soir faire cette cuisine que j'adore, la cuisine de cœur, c'est la cuisine française, avec d'influence libanaise. Le Liban, c'est mon enfance, mes racines... Je grandis là-bas et appris le métier ici en France. Merci. Du coup, M. Jérôme, tous les compliments semblent bienvenus. Par contre, les critiques, on ne l'accepte pas ce soir. <rire> c'est très, très vrai, c'est
3: très vrai. Alors,
0: est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est ah, froid Il faut
2: mélanger tout, du coup, ensemble non, je, tout ça. Non,
3: je pensais naturellement froid, donc c'est un plat froid. Hein <rire> oui. ah, oui.
8: Exactement, oui. Elisabeth Tessier, avant euh, d'être euh, astrologue, vous avez été mannequin. Ouais. Pour oui. Coco Chanel, ce qui est quand même une sacrée référence fait un point euh, quasi absolue. Euh, vous avez été aussi comédienne oui. et c'est Federico Fellini oui. lui-même qui vous a conseillé de vous plonger dans les livres d'astrologie et Exactement. ça a été une, une illumination
2: Écoutez, euh, effectivement, quand j'ai déjeuné avec lui et Mastroianni un jour à Rome, en passant ouais. à Rome, parce que j'étais sur un tournage... Euh, Enfin, je partais pour un tournage en Yougoslavie euh, avec Burt Lancaster et plein d'autres acteurs. Pas mal. J'avais un petit dit. rôle, mais qui durait six mois. Et euh, là, je rencontre Fellini, je déjeune avec lui et il me dit, est-ce que tu connais l'astrologie, Elisabetta Est-ce que tu connais l'astrologie Je lui dis, non, pas du tout. Mais je suis très intriguée par l'astrologie. Et alors, il m'a dit, c'est la reine des sciences, il faut que tu étudies ça. Et je me suis dit, si un type comme lui, euh, mmh. un capricorne, <rire> vraiment, un, 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 voilà, un grand esprit quand même, Fellini, tellement créatif, oui. euh, a cette, cette opinion de l'astrologie, c'est certainement euh, valable. Et alors, en arrivant à Paris, j'ai cherché euh, André Barbeau, qui était euh, avec Gouchon. Euh, les, les deux plus grands, les têtes de l'astrologie oui. en France. Euh, Barbeau habitait l'Alsace, donc pour moi, j'étais parisienne, c'était pas possible. Et alors, j'ai essayé de chercher Gouchon, Henri Gouchon. Euh, qui, est, qui a écrit un euh, une, comment dire, une dictionnaire de l'astrologie, un, un type très très connu qui était au départ d'ailleurs il, il avait mal commencé, il était ingénieur en électricité mais bon, euh, mal tourné et, et donc lui me dit quand je vais le voir, c'était un vieux monsieur qui habitait une mansarde rue occédantin euh, avec plein plein de bouquins jusqu'au au, au plafond et, et, euh, et il me dit écoutez j'ai jamais donné de leçons je voulais qu'il me donne des leçons d'astro il m'a dit « Je n'en ai jamais donné, mais vous êtes né quand ?» Alors je lui dis ben « Le 6 janvier, je lui donne toutes mes coordonnées. » Il se met à, à dessiner mon thème et il dit « Tiens, vous êtes né le même jour que Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qui vous est arrivé à 19 ans ?» Je J'ai dit ben « J'ai failli mourir, j'ai eu un accident de voiture gravissime. » Parce qu'il me dit « Elle, elle a été brûlée à 19 ans. »« 6 janvier ?» Né le même jour que moi, c'est drôle.
7: Mmh.
2: Et euh, bon, peu, coïncidence probablement. Oui. Mais et, bon, et, euh, et là, euh, il me dit, je ne donne pas de leçons du tout, je n'en ai jamais donné. Il se met à faire mon oui, thème oui. et il m'a dit, vous avez de quoi devenir une grande astrologue. C'est ce voilà. que vous êtes. Une Bravo, grande astrologue, une grande astrologue. Il m'a même dédicacé le dictionnaire
0: comme, en m'écrivant ça. Et il s'est pas trompé. Euh, <rire> grande as astrologue consultée notamment par François Mitterrand, oui. euh, qui vous a consulté Pendant cinq années à peu près, avant chaque décision importante, il en avait besoin. La question rituelle qu'il vous posait, c'est comment je
2: vais moi et comment va la France Exact. C'était comme ça qu'il m'accueillait à chaque rendez-vous quand j'arrivais à l'Élysée. C'était le rituel. Comment vais-je moi et comment va la France C'était d'abord moi et comment va la France. Et, et vous pensiez avoir une influence sur lui ou c'était pas le, le but Non, non, mais lui, vous savez, c'était un, un scorpion très sceptique. Hein. Euh, mais sceptique, mais ouvert. Euh, ce qui est souvent contradictoire. Oui. Les gens sceptiques sont fermés et les gens oui. ouverts sont crédules. Et lui, il était ouvert et sceptique.
0: Et, et il a accepté que vous enregistriez certaines de vos échanges. On écoute, on vous écoute lui donner des conseils. D'accord. Je voudrais vous dire, il y a des moments qui sont meilleurs que
2: d'autres pour s'adresser aux gens. Dans le déroulement de la guerre. Ah oui, oh là là On est dans un tournant.
5: En bon, que j'intervienne. Quel est, selon vous, le meilleur jour à la prochaine
2: Dans les jours qui viennent,
0: là
7: le dimanche, lundi, mardi.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, là Mardi 5,
2: les échanges, déjà, sont difficiles. Mercredi 6, alors là, euh, je, je sais que c'est ennuyeux pour vous parce que vous avez le Conseil des ministres, je crois. Mais euh, malheureusement,
0: il y a dans le ciel, dans votre ciel, une marque de confusion dans les échanges. En revanche, vous avez, le 7 au soir, un très très bon créneau.
2: Il avait pris les bons créneaux ou pas il, a, il en avait Et alors il a, il a utilisé, ah, le oui. créneau. Oui, oui. Vous savez, c'est très marrant de, pour moi. Bravo d'abord d'avoir découvert, d'avoir trouvé. C'est Elodie qui est réintroduite Bravo. Est ah oui, parce que moi je ne me rappelais plus du tout déjà de tout ça. Et. Euh... – Effectivement, parce qu'il voulait... Comment il est devenu addict, je peux dire, à l'astro C'est parce que je lui j'envoyais toujours au président de la République, avant lui, aux autres, mon livre annuel. J'écrivais un livre annuel. Et là, je lui ai envoyé le sien en 81, quand il a été élu. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Je lui ai envoyé toutes les années. Je lui envoie 89 aussi où je prévoyais euh, pour le 10 novembre 89 que les gens descendraient dans la rue, que ça allait être, euh, comme, comme au moment de la Révolution française, un moment éclatant mondialement. Et c'était le... le... bicentenaire. Voilà. Ah non, 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 la non, c'était le, le 10 novembre 89. Pardon. La chute du mur, non C'était... La chute du mur de Berlin. C'est ça.
3: Voilà. La chute du mur de, de Berlin. Moi.
2: Et alors... Alors, alors évidemment lui quand,
3: Bélier, euh, Bélier à son scorpion.
2: quand il a euh, la chute du mur en 89 donc mais je lui ai donné ce livre en 81 comme les autres livres dans lesquels j'avais fait son portrait, dans lesquels j'avais fait son portrait en 81 quand il a été élu oui. et où je disais qu'il avait probablement un, un problème au niveau, euh, au niveau du système euh, euh, oui. génital. Ah oui. le cancer de la Isabel. prostate. Là, oui. Et c'est le cancer de la Mais prostate. Mais il n'a jamais rien dit là-dessus. Ah, oui. hein. ouais. Et oui, il, il m'a donc invité en 89. Et, oui. et quand après le mur de Berlin, c'est effectivement, effectivement arrivé, alors il, est, il a quand même été très, très intrigué. Bah oui. Et parfois, il y avait des mauvaises nouvelles à annoncer,
0: en tout cas des drames à annoncer. C'est ce qui fait que parfois, on vous a appelé Cassandre. Et tout ça est raconté dans les mémoires de Cassandre. Un livre formidable dans lequel on. On apprend que vous avez eu mille vies, euh, chère Elisabeth Tessier, avant de devenir une astrologue. Eu beaucoup de vies. 1989, c'est la date de naissance de Bertrand Chamerois. figurez-vous. Bon, ouais. C'est assez incroyable. Ah Il oui. et oui. et y a quand même un trou. Voilà. C'est fou. Ah, c'est ça... une histoire de génération. C'est fou, ça. <rire> ça tombe bien parce que c'est le retour de Bertrand, ce soir, et oh. c'est les actualités de Bertrand. On est très heureux.
6: Bonsoir. Elle a une de ce... Ceux... Oh, Excusez-moi, je suis... je suis ému. Vous vous retrouvez comme ça après trois jours d'absence qui m'ont paru une éternité. Je... Je... je peine à trouver les mots pour décrire le bonheur qui m'assaille. Que... Comment je pourrais l'exprimer je... Ah si, je crois que j'ai.
2: Vous m'avez manqué
6: voilà, c'est ça. Je, je ne sais pas si j'ai manqué assez à vous, mais à moi, c'est à vous... Ah, oh. follement. Oh. Oh. Éperdument, douloureusement, mais bah, si c'est vrai. Alors pour fêter ça, il est grand temps que ces quelques notes résonnent de nouveau dans cette émission. Oh. Eh bien, j'espère que vous avez bien profité de ce jingle car c'était sans doute l'une des dernières fois qu'il était diffusé dans cet avou. En effet, les plus hautes instances télévisuelles m'ont informé que l'ABC aurait accordé trop de temps de parole à Valérie Pécresse. Impossible donc pour moi de débriefer la conférence de presse qu'elle tenait ce matin, soit. Mais dans le temps de parole, on est d'accord qu'il y a parole. Donc c'est quand la candidate parle. Donc partant de ce principe-là, ça, là, j'ai le droit de le diffuser. <rire> Ouais, c'est long, ouais. Voilà, normalement ça, ça ne compte pas. On est ok, mais un mais malheur. C'était plus intéressant que quand elle parle. Bah, je vous laisse. Plus riche.
0: Plus dense. mais plus
6: dense. Mais Jérôme un malheur, n'arrivant jamais seul en début d'après-midi, le coup près est tombé. Nous sommes à 17 jours du premier tour de la présidentielle. et nouveaux coups durs pour Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, en effet, contractée le Covid-19. Rien. Rien, cette année, ne nous, nous épargnera donc rien. Après la guerre en Ukraine, après la hausse des prix... Après la menace nucléaire, le Covid de Valérie Pécresse, le jour de mon retour, je perds celle sans qui, cette chronique ne serait rien, quelle triste époque que la nôtre, une terrible nouvelle que personnellement j'avais vu venir, hein, puisque ce matin il y avait quand même quelques petits indices lors de sa conférence de presse, au début j'ai vraiment cru que c'était Yves Mourouzi qui était de retour au micro.
2: Bonjour à tous. <rire> On
6: en entend ça, je dis ah, Je la connais, elle n'est elle est pas au top Ma Valérie, et puis j'ai entendu le discours Et là, ça n'a fait aucun doute, elle était fiévreuse
2: L'article 2 de, 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 Cède parfois Le droit Le pas, pardon Pour repérer leur ressortisse Récupérer, pardon, notre identité constitutionnelle Mon projet, c'est un pacte de confiance de mars pour elle. Pour les, Pardon J'ai aussi un projet de pacte de confiance Puisque les... <coughs> Ce... ce c'est un programme qu'on n'arrive même plus à chiffrer. Euh, Monsieur Mélenchiron, on en est à 250
6: milliards. Euh, Monsieur Mélenchiron, allez, remettez-vous vite sur pied, il en va de l'avenir de cette chronique. Dans le reste de l'actualité, Jean Castex qui a perdu en standing. Avant, il était la star des médias. Hein, chaque jeudi, on avait rendez-vous avec lui, il faisait des beaux PowerPoints sur une très belle scène avec un pupitre avec son nom dessus. Les micros des médias du monde entier se pressaient euh, sur son passage, mais ça, c'était avant. Désormais, Jean Castex fait des points presse devant des bâches de chantier avec le soleil dans la tronche et Marlène Schiappa avec le bras en, en écharpe en arrière-plan. Et oubliez les chaînes infos, les micros qui se tendent devant lui. Ils ne sont plus les mêmes. Très bien.
3: Bien, mesdames et messieurs.
6: <rire>
0: Jean Castex fait donc désormais des points
6: presse au micro de Nostalgie. Vous êtes bien sur Nostalgie. On est là, on est bien. On souhaite un bon anniversaire à la chanteuse Nena. Dans un instant, on fait gagner un son exclusif. Notre gerbe en club Marmara. On s'écoutera un petit Jean Schultes, Confidence pour confidence, mais d'abord, vous l'attendez. On l'écoute tout de suite. Le dernier, Jean Castex, c'est l'autobus sur Nostalgie.
7: Et je me plais
5: d'ailleurs à dire qu'un autobus va partir vers le beau département du Gers à
6: partir de la belle ville de Nice. Surprenant Jean Castex qui fait donner <rire> des points trafic pour nostalgie. À part ça hier, qui était l'invité du 1945 m 6 Emmanuel Macron. Mais alors attention, pas le président, mais le candidat. Dont l'épisode 3 de la web série du même nom est sorti il y a quelques jours. Le candidat qui après avoir présenté son programme la semaine dernière à déambuler dans les rues de la capitale telle Emily in Paris. Oui, on a quand même l'un des plus beaux pays du monde. C'est beau. Le candidat qui répondait hier aux questions de On administre encore plus le SMIC en le montant au-delà de l'inflation, bah très concrètement. <rire> Xavier de Paris, la nouvelle fragrance. Mais Xavier, il faut pas le chercher quand il a un timing à respecter pour son JT. Président ou pas, c'est lui le patron. Si on trouve ce faisant, entendu.
8: Monsieur le candidat, on vous a entendu. Sinon, si vous me permettez, je le lis. sais que je, je ne parlais des... plus là. On
6: va
7: passer à la jeunesse maintenant. Non, mais je la glisse quand même. Monsieur, monsieur le candidat, une grande moi mesure. Une des horloges ici. Okay. C'est pas vous, Monsieur le candidat. C'est malgré tout le. C'est clair. On va. Avant... Aujourd'hui, vous
6: faites des économies. Mais il faut d'abord investir. Vous des
8: économies de temps. C'est vous qui allez en faire des économies de temps avant d'aborder l'Ukraine. Allez, on peut à chaque fois, on fait le. le, 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 le... Très rapidement. Non, mais je pense La forme, c'est du fond qui
6: remonte à la surface, Victor C'est tout à fait juste. Ah oui, donc il se fait <rire> des trivels pour <poursuit> tout seul. Il y a un camembert pour Xavier. Allez, questions Histoire Géo. Non, on file plutôt du côté du Conseil de Paris, duquel a dû s'absenter la maire Anne Hidalgo que pour cause de meeting à Limoges. Mais sa suppléante a tenu la baraque comme personne.
0: Excusez-moi, un, un minuscule moment d'inattention. Madame Baza, mille excuses
6: Et au même moment, donc, Anne Hidalgo, et on se quittera là-dessus, était à Limoges en meeting ou en rodage de son prochain spectacle. Si j'étais vous, Jérôme, je me méfierais parce que je crois qu'elle se prépare pour l'Olympia.
2: Pour Jean-Luc Mélenchon, le danger vient de l'Ouest. Alors que l'agression est à l'Est... Ce qui tend à prouver qu'il a un peu perdu le nord.
6: Non mais rapport à la boussole. Oui, les, oui, les oui mais moi j'avais compris, Voilà, je l'ai là. Et, bah... Et vous avez ri. <rire> oui, oui, j'ai ri.
0: À gorge de l'intérieur, oui. De l'intérieur,
3: oui. C'est un cri qui vient de l'intérieur, comme dit Bernard Lavidou.
0: <rire> Bravo Bertrand, Bravo. Bertrand. Hey, Vous avez manqué. Bravo aussi Bravo. Alors, Elisabeth Tessier riait vraiment euh, très spontanément à, aux blagues de Bertrand et Valérie Pécresse a un mauvais mois de mars. Hein. Mauvais mois de mars, ah bon. oui, oui, oui. Et
2: qui, qui sera mauvais élu président mars. alors En avril, ça va un peu mieux, mais euh, y a, y a, y a, c'est assez bizarre ce qui se passe autour du 10, 14, 24 avril. Ça tombe bien, c'est les élections, oui. Alors... Je ne sais pas, il y, y a un parfum de scandale autour. Ah oui Un parfum de scandale. Une ouais. information, euh, monsieur le commandeur
3: non, non, non. Enfin, je voudrais je...
2: travailler toujours ensemble, il est ascendant scorpion comme vous. Oui, oui vous l'avez dit. Vous l'avez nous marier en début
3: <rire> d'émission, euh, Elisabeth.
2: <rire> Merci, Elisabeth. Tessier. les mémoires de Cassandre.
0: Merci à chez vous. Guy Trénadiel, l'éditeur. Merci beaucoup. Merci, cher Jérôme Commandeur. Toujours en douceur. C'était en tournée dans toute la France et du 20 au 23 avril, juste à la veille du second tour à l'Olympia. Oui, C'est vrai. C'est vrai, ce
2: n'est pas un hasard.
0: C'est dingue. Vous avez un super
2: été, ma chère. Ah oui Oui, parce que vous êtes Lyonne oui. de la fin juillet. Oui. Ben voilà. J'ai un super été. Oui. J'ai épousé Jérôme.
8: Su super été. Bah, de, Demandez-moi avant.
2: Quant à Pierre, j'ai regardé, vous parce que vous, vous êtes vierge, vous, hein. Petite vierge. Petite non.
8: vierge. Vous Je suis êtes... cancer ascendant vierge.
2: Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui lui arrive à Pierre à en cancer, quelques mois Ascendant vierge, c'est ça. Et euh, c'est très bien parce qu'il y a du changement dans, dans l'air pour vous. Ah à la fin du... <rire> oui. eh bien, voilà. Oui. Du changement pour Pierre, un
0: mariage avec Jérôme pour moi. Allez. Que <rire> du bonheur. Merci, chère Elisabeth Tessé. Si vous voulez bien tous vous tourner vers John pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Pardon okay. Je ne comprends pas. Euh... Bonsoir. Bonne soirée, à demain. Ciao, 19h. Oui.